1: Guten Tag. Meine Herren, es gibt vier Fragen, vier Antworten. Die Fragen, die stelle ich und die Antworten gebe ich auch.
0: Da lache ich mir doch einen Arsch ab. In Stefan Immenberg kann man nichts so davon. War das klar und deutlich? Hallo, Mann. Ich es fertig. Ich Stamplats, det podcast var vi över den deutschen fosballreden. Hur går det? Ja,
1: jag får väl bryta det tyska snacket här nu så att inte våra lyssnare tror att de har råkat klicka in sig på den tyska versionen av Stamplats. Aj. Men fått besvara din fråga så, jo tack, det är alla tider som är med. du det själv?
0: Underbart, jo tack, det är bra. Lite rolig grej där ju, är ju att vi startade den här podden, vad är det nu, tre år sedan? Och, 2021 var det va? 2021, precis. Två år sedan. Ja, ja. Mm. Och vi... Ja, jag har ju varit i kontakt med väldigt många olika tyska bolag tidigare för att jag vill starta en tysk podd och jag hade ju med Jan Tauer och pratade om tysk fotboll och internationell fotboll i allmänhet. Och jag vet att ingen i Tyskland riktigt var så hype på poddar. Men sen kom ju coronan och alltihopa och nu finns det jättemånga tyska poddar. Och Bilds egna dagliga podcast Heter just Stamplats yep. det, det, är, det är Jäkligt roligt att, att Det blev just det nu, nu har de ju betydligt fler lyssnare än, än vi Men det är lite roligt Då då tickade in En och annan följare på På vårt Instagram-konto Som inte är så aktivt Men vår Twitter också Ibland tyska kommentarer För att de tror att vi är den podden det är, nej, det är kul.
1: Ja, men vi kan i alla fall ställa se om att vi var först. Exakt. Jag tror väl att den andra kom om det var förra året.
0: Exakt, förra januari tror jag det var. ja Så ja, nej. Det är också en bra podd, ska sägas. Väldigt trevligt att lyssna på och höra lite andra tankar och funderingar. Men det är ju på tyska, för er som det kanske det. inte är så bevandrade i det tyska språket. Men... Låt oss lämna det till sidan och prata kort om det som skedde i fredags. Det var nämligen mm. ännu en förlust för Hansi Flix Tyskland.
1: Ja, att det fortsätter då. Mm. Ja, ja. Men det var ju väntat.
0: Det var ju väldigt väntat. Både du och jag var ju väldigt tydliga med att vi tror på en tysk förlust. Vi, vi tror på att Hansi inte riktigt... Han vill ju inte få den där stabiliteten just nu. Han har ju varit tydlig med att han vill ha, en, ha ett experiment under detta uppehåll och sen till september när det är nästa landslagssamling då ska, ska de ta den här strukturen och, och hitta en form av elva. Men jag tycker ju ändå att det är väldigt märkligt att man man pushar till just den där strukturen när man har så få matcher kvar till EM-slutspelet. Och jag tycker ju matchen mot Polen. Det var ju självklart fanns det vissa positiva ljusstrimler där, men det var inte mycket.
1: Nej, det var väl ett steg framåt jämfört med matchen innan Men det kan ju inte heller sägas vara... En match man direkt jublar över Alltså vissa så spelar bra förlust med 1-0 Och Polen är definitivt en värdig motståndare Men det är liksom det här Det är ingen som kliver fram och visar framfötterna Och, och som verkligen Som spelar med det tyska emblemet Med örnen uppe på bröstet Utan det är ju det ser ju så himla avslaget ut hela tiden och det är därför man frågar sig att när, när ska det explodera? Liksom, när ska känslorna komma fram hos spelarna? Och sen undrar man ju den här truppen då som kommer i september. Hur många nya kommer det att vara i den efter den här landslagsamlingen? För det känns som liksom att Flick borde vilja byta ut en, en hel del av de här spelarna som inte alls har visat uh, några känslor.
0: Det, om man ska ta något positivt, då var det ju en viss spelares debut som stack ut ändå och det är ju självfallet den italienska tänkte jag säga Milans spelare spelar Italien till vardags Exakt, den 94 långa Malik Tiav för detta mm. Schalke spelaren som fick chansen från start mot Polen kom också få chansen ikväll när vi spelar in detta mot Kolumbien Colombia är bland allt oplus ser man på svenska. Colombia. Colombia, okej. Okay. Ja. På tyska ser man Kolumbien
1: man gör det, ja. äh, men jag har satt det i problemet ibland
0: Ja, men han tycker jag ändå gjorde en, en, en OK-match OK Speciellt med tanke på mm. hur, hur alla andra spelade Men det är ju en spelare jag definitivt vill se mer av Och för er som inte såg matchen och inte har formationen framför näsan Så var det ju att man återigen spelade med en trebackslinje Till stegen i målet, Kera, Rudiga och Tjärn spelade då tre formera den här trebackslinjen sen hade man ytterbackar i Hoffman och Henricks och sen hade man Kimmich och Emre Can som form av sittande Virts och Musiala som offensiva och sen hade man Havet som en form av falsk nia. Och Där är det ju lite fram och tillbaka Och det här kommer också bli det intressanta Hur man sedan bestämmer vilken formation Och vilken elva Men om jag frågar dig bara rakt av här Med tanke på vilka vi har sett Och vilka som finns i truppen nu Vilka kommer komma till i september tror du?
1: Vilka som kommer bli uttagna?
0: Ah, ah, du menar inte säga alla om du, säger, om du utgår från den här truppen Och sen säger du vilka som saknas just nu Men som kommer finnas då Vilka tror du Oj. är det? Är några klockrena som du säger? Ah, de den, den, den kommer verkligen vara med.
1: Du behöver nästan ha en lista framför mig, känner
0: Men vi kan i alla fall säga tillsammans så här. Noyer kommer ju komma in.
1: Mm, ja men precis. Det är ganska säker på. Ah. trots att han är fit Free. for fight.
0: Precis. Gnabry kommer ju förmodligen också komma tillbaka. Mm. Med största sannolikhet. Sen är ju frågan med Thomas Müller. Om han kommer få en plats eller inte. Precis. Mako Roy är dock osäker på där, där, där har jag svårt att se Att han kommer ta en plats Eller vad säger du?
1: Jag tror han har gjort sitt i landslaget faktiskt. Mm. Niklas Sule Det är väldigt trist med tanke på att det är skador som har ställt till det Men det känns som att man kan få förlita sig nu På att han ska vara en del av Det längre
0: Precis Niklas Sule har ju Flick varit väldigt tydlig med att han tror att han kan vara en världs mittback om han slutar äta dålig föda och börjar träna ordentligt. Mm -hmm. Och Felix Magat var ju ute här om dagen och sa Jag förstår inte vad diskussionen är för att många tyckte att Flick var för hård. Men Magath sa Vi bedriver en professionell sport här Det är inte så att man ska vara 10 kilo överviktig i en professionell sport Så det är ju tydligt för att Margot Står någonstans i, i det hela Men Sule är, är ju en raskade. kandidat
1: Ja Nej men det, det finns ju några stycken Helt klart mm. uh, Och sen har vi ett u Framför oss som vi kommer att komma in på lite också Där finns väl kanske inga solklara Skärnor på det viset Men förutsatt att Tyskarna har ett bra mästerskap så borde det ändå kunna finna sig och en annan spelare där Som skulle kunna ha en chans att komma i det riktiga landslaget sen
0: mm. Och där, där kan vi gå in på där, där finns det en spelare som jag vet kommer få en plats i det tyska laget Och det är Mokoko uh, mm. med tanke, Om han nu fortsätter på den inslagna vägen i Dortmund och får regelbund med speltid Så finns det ju en plats för den sortens joker i, i laget men det är ju intressant att se lite hur flick tänker kring det hela. Det är ingen hemlighet att det finns en, ett överbud på offensiv kvalitet. Men man måste ju få till den där den kollektiva känslan och på något vis balansen i det hela. Så det är. Vi kommer
1: att fortsätta med Det är det. man känner att de mm. behöver oss en, en grund.
0: Ja, det är, det är för många olika pjäser som går in och ut där just ja. nu. Och det är det som jag känner så här. Förut tittar vi på Tysklands eh, VM-guldlag med Hummels och Boateng. Hummels, var, enligt mig, när han var som bäst, var han, definitivt en av världens bästa. Boateng var också bra, men han var ingen... Ja, man, man blev inte skrämd av hans skicklighet på det sättet men där hade man en, en, ett lås, man var, visste vilka som skulle spela i mitten, punkt, slut. Mm. Och, och dessför innan när Tyskland ändå gjorde ett helt okej VM 06 där med, med broms och alltihopa, då hade man Metersack och Metzel där bland annat och senare dess det också. Men det, det är också heller inget mittbackspar som är så här, wow! Och jag tycker ju att de vi har till förfogande just nu, Slotterbäck, Ginter, Rudinga, Kerativ, alltså det är ju bra försvarare inte världsklass men bra försvarare men ingen av dem känner någon form av säkerhet tycker jag riktigt för att man är så oviss i hela systemet i strukturen och allting som följer. Så sätter man det, bestämmer man sig för, för ett lås sen självklart kan man fortfarande ändra på den här EM-slutspelet väl börja om det nu skulle ske något galet men Följer man deras kurs, alltså formkurs och vad man nu ska kalla det, så, så kan man ändå på något vis peka ut en ett och tvåa som är givna. Och sen har man tydliga reserv som precis knackar på dörren.
1: Precis. Ja, men det tråkar är att det är många av de här spelarna som är väldigt duktiga i sina klubblag. Men sen är det precis som att när de tar på sig landslagstressen och spelar tillsammans så funkar det inte. Så det är ju någon matchning där som måste ske i mitt mittlåset framförallt kanske. Om ja, man nu ska kalla det mittlåset, för just nu är det ju tre mittbackar man använder så. Men Men jag, jag vet inte, jag, jag tycker att Slotterbäck borde i grund och botten vara uh, giben. Men han har inte alls levererat i landslaget och haft lite sysi där i klubblaget också. Sen Rydegård ska ju vara en stabil pjäs och ha, i, ha också på planen. Men det är också väldigt mycket uppe ner i landslaget. Och sen är det väl den tredje platsen då, om det ska vara Syl, om det ska vara Ginter, om det ska vara Keho. och Sen är det ju Tiab då också som ett alternativ. Så ja, vi får väl se. Det, det är ju tack och lov för man vill säga jag fortfarande ett år kvar till EM på hemmaplan. Men klockan tickar.
0: Det gör den verkligen. Vi återkommer till det men går nu till det, det yngre laget nämligen Tysklands u landslag som har ett mästerskap runt hörnet där och det ska ju bli väldigt roligt och spännande att se vad som, hur det blir helt enkelt. Vi fick ju se lite guldvibbar nu i våras när ett annat U-lag vann för Tysklands del. Väldigt trevligt och härligt. Men nu är det ett EM som väntar. Där är det Israel, Tjeckien och England i gruppspelet. Och ser vi ju till det tyska laget så finns det ändå flera namn som sticker ut lite extra så i, i backlin. Ja, oh, gud, jag kan inte prata, förlåt. I målvaktspositionen har vi ändå speciellt två starka kandidater. I Noah Atoubalou från Freiburg och Christian Frychtel, Bayern München fostrade målvakten som nu sprider Austria-Wien. Och sen har vi även Nico Mantel från Aalberg-BK. Det är ändå tre starka piaser för att vara på den här nivån tycker jag.
1: Ja, det tycker jag också. Så jag vet inte vem tanken är ska stå, om det är Noah eller om det är Christian. Mm.
0: Noah är ju den som man tror mest på som kommer stå. Mm. Men eh, det var ju tydligt att eh, förbundskapten Antonio Di Salvo eh, håller den dörren öppen i dagsläget. Men eh, jag, jag tror att det blir Noah som kommer få ställa sig mellan stolparna först och främst. Eh, så får vi utgå ifrån ja,
1: det. Mm. Det man tänker på att han har liksom erfarenhet från tredje ligan i Tyskland. Mm. Han ja, visstligen har gjort det bra Medan Christian Frystel är ju första målvakt i den österrikiska ligen Som ändå väger tyngre Än vad 30 mm. liga gör Så det är väl det mest jag tänker på Men äh, det känns som att det blir Noah som, som får förtroendet
0: Och sen i försvaret har vi flera namn Men det namnet som jag gillar mest Det är Lukanets Netz eh, Utan tvekan, mm. Herta Supertalangen som blev snodd om man nu vill kalla det så till Gladbach som har haft en upp- och nedsäsong men har, har den där spetskvaliteten som jag tror definitivt kan leda honom till landslaget för att både Gosens och David Raum är ju inga pjäser som håller hårt om sin plats där just nu.
1: Nej, sen har vi på andra kanten Joshua Falkman som är i Stuttgart och han har ju faktiskt varit med i det tyska landslaget i den förra samlingen mm. så att han känns också som att han skulle kunna vara aktuell för en landslagsplats eller riktiga landslaget mm. men först nu ska han då vara med i U21-EM och, och försöka försvara titeln för Tyskland är ju faktiskt regerande mästare och sen ja, vad blir det då? 2021 blir det väl mm. i så fall sen semesterskapet var De vinner ofta just ja, till
0: U-lagen har varit rätt så regelbundet där uppe i toppen och, och, mm. och fortsatt levererat men det är ju en sak sen att gå upp till a och på något vis slå sig igenom där och speciellt när det finns en så tydlig struktur i, i det tyska landslaget med spelare som oftast får fortsätta eh, på sina poster det är, mm. ja, det är jag tänkte på det nu senast Vet du vilken spelare som har flest landskamper just nu i, i dagens uttagna tyska landslag i A-landslaget?
1: Som har flest urlandskamper? Nej,
0: nej, flest A-landskamper.
1: I det tyska landslaget?
0: Just nu som är uttagna i dagens eh, trupp. Nej, det vet jag inte. Det är Kimmich. 70 ja, stycken redan. Ja. Alltså det är helt galet. Killen är född 95 han har redan 78 stycken. Alltså Ballax slutade mm. på 98-99 tror jag.
1: Det ska väl säga saker att spela så fler landskamper nu än vad det gjorde på den tiden. Så det är lättare att komma upp i, i fler. Men det är absolut inte imponerande. Men det är också, man ser de här spelarna ibland som bara är 20-22 bäst och redan har över 100 matcher för sitt klubblag. Det är också anmärkningsvärt. Men det där här man gillar med den tyska fotbollen det är också att man kollar på det här ursättningslaget truppen. Det är någon, många av de här spelarna som redan är etablerade spelare i Bundesliga och får regelbundet med speltid. Så att det är också ett bevis återigen liksom på hur, hur, hur den tyska, eller Bundesliga-klubbarna är och Schweiz-klubbarna är att ge unga spelare chansen. För det är det som också gör att man kan locka till så många utländska spelare i unga och äldre som så kommer du ut och jag kanske inte er speltid direkt. Ni i Men Stefan Effenberg kan man inte säga Ja, var det klart och tydligt. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to year contracts, they said, "What the f are you talking about? You insane Hollywood ass." In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading jobsites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash spoken today.
0: Om vi tittar till mittfältet och anfallet av Tysklands U21 så finns det flera väldigt heta pjäser. Men den som jag har alltid varit lite extra svar för Eri Angeli Stilla för detta Bayer-produkt. Han med men spelar nu för tiden i Hoffenheim, mittfältaren. Väldigt skicklig spelfördelare som har flest landskamper i detta ursätt landslag just nu. 14 stycken sammanlagt. Och är ju en pian som kan vara den bärande stummen i det hela. Och sen finns det flera där till. Vi har ju Kevin Schade till exempel från Brentford. Mm. Vi har Jessic Engangkam från Herta. Och sen har vi som redan tidigare nämnde Yosofo Mokoko. Superfloppen som du kallar honom också. <laughs> Så. Jag
1: känner att jag blev elakare och elakare När han liksom 18 bast bara ja. Det kom jag beredda men han var typ 16 Ja du, du har varit på
0: honom sedan dag ett I princip
1: ja jag har, jag har ju det Så jag får stå fast vid det Men det jag ha att försvara Svara mitt uttalande
0: mm. Men är du Om vi kikar på det här laget Som vi har framför oss just nu alltså, det, det, det är ju fortfarande Ett par positioner vart man får se Vem som spelar vart och lite sånt Men det finns ju mycket att ta därifrån. Jag vet att Knauf till exempel är en spelare som inte är just nu med. Om jag inte är ute och cyklar så skadar han sig. Skadade Precis. Precis. Han ville gärna gå
1: in istället till från Hoffenheim. Som jag
0: Snyggt. Och där hade vi haft en, ändå en given spelare ja. Mia som springer längs kanterna. Vi, vi har en, en kam som ryktas bort från. från Härta i, i dagsläget också eh, och sen har vi också flera andra lirare här som ändå har fått speltid i sina respektive lag. Eh, är det någon spelare som du tycker lite extra om här som du skulle vilja slå ett slag för?
1: Alltså vi har ju de gamla HSV-lirarna såklart, Vagnoman och sen Ali Dou som är, Frank äh, är i Frankfurt nu, håller på att Frankrike. Men annars så tänker jag Tom Kraus från Schalke, centralvitfältare. Han har också samlat på sig en del ur lands här. Men det är en spelare som jag tycker väldigt mycket om. Och som jag hoppas blir kvar i Kjallke och ska försöka hjälpa dem upp till Bundesliga igen. Det känns också som att det är, han har ganska goda möjligheter till att få rikligt med speltid här i mästerskapet. Och sen har vi lagar på Jannick också, Jannik Keitel från Freiborg. Han, han har fått en del speltid under säsongen för succé Freiburg. Så att det är väl här när Stilla och Kraus på där på mittfältet som, som väl väntas för mest speltid kanske. Även Erik Martel från Köln är en kandidat. Så om vi ska kolla på lagdel för lagdel så tycker jag att mittfältet känns som det mest stabila och starka på förhand. Och sen har man då offensivt med Kemichade, Mokoko. Väldigt synd som vi säger att inte Knauf för med. Men jag hoppas ju kanske då att Alidou istället för chansen. Så att Eh, väldigt många spännande namn faktiskt alltså, En snabb överblick så tycker man kanske inte Att det är sådär jättehett Men eh, när man väl sätter sig in i det lite Så är man som att det ändå är ett väldigt stabilt Urkätlandslag man, man har till sitt förfogande Jag tycker du så. speglar lite Arlandslaget
0: Ett starkt mittfält mm. eh, Kvalitet i backlinjen Men lite så här Man vet inte riktigt vart man ändå har dem eh, Målvaktspositionerna Bra och sen i anfallet har man också ett par piaser som kan göra skillnad. Men, ja. men här tror jag ändå, här har man en tydligare struktur jämfört med då Arlandslaget där Där har vi har ju De Salvo kommit in och ändå, jag, jag tror mer på hans um, struktur i dagsläget än hans flick's. Men de ligger ju i helt andra poster just nu. Han är i ett mästerskap, De Salvo och hans flick är inför ett mästerskap.
1: Precis, alltså jag har ju inte jättebra koll heller på konkurrenterna nu här i det här mästerskapet. Nu har man då England, Tjeckien och Israel i gruppen men på förhand så känns det som att det är England helt klart som är den tuffaste motståndaren och det är också då man möter den sista matchen så den lär ju förhoppningsvis det vara helt avgörande, Liksom för man kommer ett eller två i gruppen. Jag tycker öppningsmatchen mot Israel ska man ju ta, matchen mot Tjeckien ska man också ta. Och sen är det då England som lär den tuffa motståndaren, men då är det förhoppningsvis redan klart att man avancerar från gruppen i alla fall, och sen det då om man kommer ett eller två och sen kommer man då möta de lagen från grupp A, och det är ju lite av dödens grupp där med världnationen Georgien, och sen har vi Portugal, Belgien och eh, Nederländerna. Så att det blir ett tufft slutspel, oavsett eh, om man kommer ett eller två, för att det lär ju bli någon av Portugal, Belgien eller Nederländerna, man ställs mot där. Så vi får väl se hur långt man går Men det blir ju direkt kvartsfinaler Och sen semifinaler Och sen finaler Så att det är inget jättestort slottspel.
0: Nej det gör det inte Det blir spännande att följa England då bara kort. De har ju bland annat Anthony Gordon Supertalang som gick från Everton till Newcastle De har också Cole Palmer Från Manchester City som har fått en del speltid de har också Harvey Elliott från Liverpool, de har Smith Rowe från Arsenal, de har Curtis Jones från Liverpool, Oliver Skipp från Spurs, så det är ett par minst sagt starka lirare, så det blir kul att följa detta mästerskap som drar igång nu på onsdag den 21, alltså imorgon när vi spelar in detta, mm. så det ska bli jäkligt och roligt att följa det tyska landslaget och se hur långt Långt räcker helt enkelt
1: Precis, men jag tycker att på förhållande så känns det ändå som att är hyfsat goda för att man kan ta sig långt och kanske till och med kamma hem hela mästerskapet
0: mm. Det slutar ju den 8 juli och jag är helt missinformerad Men med det sagt, ska vi gå till vår lista för den här omgången tänkte jag säga, för den här episoden
1: Ja, vi får väl göra det. Vi har ju lovat våra lyssnare att vi ska komma med en lista här i resterande avsnitt här innan vi går på sommarledighet. Och förra avsnittet så var det ju våra favoritspelare genom tiderna som har en koppling till Tyskland. Och nu tänkte jag att vi istället skulle kolla på svenska spelare som vi gärna vill se i den tyska fotbollen. Och då tänker jag aktiva spelare har jag tänker några stunder på att det var kul också att det är spelare kanske som man hade velat säga tidigare i Tyskland. Men det kanske kan bli en annan lista till en annan gång.
0: Det tycker jag. Men aktiva spelare då, eh, redan nu är vi väldigt glada, både du och jag att Hugo Larsson har tagit steget till Eintracht Frankfurt. Mm. Men jag tycker ju, med tanke på ryktena som också är just nu, och med tanke på hans spelstil och hur han lirar och hela paketet, att en Antonio Langa hade varit väldigt rolig att se i Bundesliga. Jag tror det hade passat honom som handlade i handskan.
1: Jag har också honom på min lista, så jag mm. kan bara hålla med. Det, det ryktas ju också om att han är på väg till det, framförallt Leipzig. Tidigare har även Dortmund nämnts vara intresserad, men det känns som att det är större sannolikhet att han hamnar i Leipzig i så fall. Mm. Men ja, definitivt. Han har redan bevisat att han håller på en väldigt hög nivå kanske ändå svårt nu att ta en startplats i Manchester United och kämpa om speltid där. Så jag tycker det är mycket bättre att han går på lån till ett Leipzig där utsikterna till regelbunden speltid är betydligt större. Och jag tror att hans typ av fotboll, just det här snabbheten, tekniken och ändå målfarligheten det, det kommer passa honom väldigt väl i Tyskland. Så jag hoppas att den övergången blir av.
0: Mm. Sen, vill du köra eller ska jag ta nästa? Ska jag ta? Sen tycker jag ju också, nu stannar vi fortfarande lite hos de större namnen här men jag tycker ju också att det är väldigt roligt om man skulle kunna få se till exempel en Lindelöv i Tyskland. Det ryktades sig för Frankfurt, sen har det sagt att de, den informationen inte stämde. Men Lindelöv med en spelskicklighet... Och kanske inte den största fysiska styrkan skulle ändå passa bra in i Bundesliga. Kanske mer in i Serie A tror jag ändå. Men jag tänker mig att Livakosen med Xabi ha en sån spelskicklig försvarare i Lindelöv hade varit roligt att se.
1: Jag har ju också med Lindelöv på min lista så att vi tänker att lika här mm. än så länge. Men det har kanske också ganska mycket att göra med det här ryktet om att han var väldigt nära Frankfurt i vintras. Men, ja, men det känns som en sån här stabil spelare. Och just det här att han kan spela både Ytterback och Mittback gör ja, att de är väldigt användbar. Och jag tycker det är definitivt, till så fall att de skulle vara i ett topplag, så lever kursen, köper jag. Annars så. Ja, men så här, jag skulle kunna säga när man ska konkurrera om spel till det Dortmund egentligen. Mm. Tack, precis. Men svårt. Nu. Då har hon är visserligen både Sule, Schlotterbäck och mm. Hummels då. Men säg att Hummels hade tackat för sig nu Efter den här säsongen då. Jag tror att det hade kunnat vara att han hade kunnat ha ganska goda chanser där att få gott om speltid.
0: Kanske om de kör en trevakslinje också. Hade varit tacksam mm. Nico och Syller och då Lindelöv Ja.
1: Annars behöver ju Frankfurt en mittback. Mm. Så det kanske kan bli av en
0: Ja, jag tror Ten Hag verkar inte vilja släppa Lindlöv Så Nej. det är synd Men om vi går till en annan spelare Som eh, det ryktas väldigt mycket om Just nu Främst då till Premier League och även till Portugal Jag vet inte om du också har någon på din lista
1: Jag vet inte heller Jag vet inte vem du tänker på Han har spelat i Tyskland ut. tidigare Är det Victor Gerkeres? Ja, det är det mm -hmm. Nej, har jag, inte. jag har honom på min reservlista faktiskt, just ja. för att han redan har spelat. Han var ju ja. en vändare i St. Pauli.
0: Mm. Men jag skulle vilja se honom nu, all respekt i St. Pauli, jag skulle vilja se honom nu i Bundesliga, en större klubb där, som eh, kanske slåss, jag, jag försöker tänka efter nu vilken klubb som skulle passa. Alltså, en klubb Ersätter
1: som... Ersäta i Frankfurt.
0: Ja, eller, lyssna på det här, Union Berlin. Bäcker kommer att försvinna. Mm. Han får spela Champions League, han får bo i Berlin. De, de, är för något de spelar en sån här brunka fotboll lite, om man nu får kalla det så. Grekeres har, har, har ju spelat i Championship och är väldigt stark och trubbig på det sättet också. Och skulle kunna slå sig in där bra. Det hade jag velat se. Ja,
1: alltså det känns som en potentiell... Union transfer, just att han kommer ifrån Championship. Mm. Dock så har han gjort succé där så att han lade ja, det en del.
0: Ja, det ryktas om väldigt höga belopp redan och eh, Sporting Lissabon bland annat, de har ju redan sagt att när, om de väl av dem då kommer han ha en utköpsklassur på knappt 80 miljoner euro. Så det, är, mm. det här är utanför Unions prisklass redan, tyvärr.
1: Ja, de har ju plockat in en annan skandinav nu, det är Mikkel Kaufman tidigare i HSV och eh, spelade för säsongen i som Union då har Men det är väl mer som en ersätter till Sven Mitchell nu Som har gått till eh, Augsburg Så att jag, jag tror att det kommer att finnas en, en startplats i Union i anfallet Så att, vi får väl se Men eh, det känns ju som att det är, det är Kanske lite för dyrt för det här stället mm, Vem har du annars på din lista? Jag har ju spelare som har varit väldigt omdebatterade Det senaste halvåret i alla fall Och det är ju i landslagssammanhang När det kommer till Sverige Och det mm. är ju Jesper Karlsson
0: Mm Bra
1: namn Det är lite samma spelare typ som Anthony Elangen Och en fin teknik uh, Har han en speed Och sen har han en jäkla fot som jag har sett När han har slagit in frisparkar så att det, det känns som att det är dags för honom att ta steget ifrån Holland och Åsäta. Och då tycker jag att Bundesliga hade varit uh, rätt nivå för honom. Uh, Sen om man ska hitta en klubb där. Mm. Alltså, så här, jag, hade, jag hade kunnat tänka mig att han är gladbar. Att det är någon stor klubb. De har potential. Och det känns som att om han hade kommit ut hade han kunnat få en, en stjärnstatus ganska snabbt. Den är ju frågan liksom som vi har diskuterat tidigare på är Borussia Mönchengladbach på väg egentligen? Mm. Alltså går han ut att de ska slåss som överlevnad i Bundesliga? Det tycker jag definitivt att han är för bra för. Men jag vet inte heller om det är någon av de här absoluta topplagen som, som han är redo för. Utan det känns som att han får kanske gå till ett Gladbach till början med om han gör succé direkt. Då kommer ju mm. de här andra topplagen vara intresserade. Så att kanske det där lilla mellanåret först att se, se vad som händer med Gladbach Och hur han själv presterar
0: mm. Ja, det hade varit någonting Mm en spelare som jag tror vi kommer få se i Bundesliga i framtiden, med tanke på vilket klubbval han har valt nu nyligen. Han blev klar för Red Bull Salzburg så sent som igår och kommer bli utlånad till Lieferingen, dess framma klubb först och främst. Men sen kommer han ju slå sig in i Salzburg förmodligen om allt går sig väl. Och det är ju Jon Melberg. Olof Melberg, så.
1: Just det. Jag vet inte ens vilken position han har för försvarare, självfallet. Ja, nej, det är jag också. Ja. Ja. Ja, det kunde man gissa till. Men ja, absolut. Man är ju lite svag för de här klubblegendarerna. Men de svenska legendarerna, mm. eller legendarer lag egentligen. När de får fram barn som också går samma, eller tar samma steg och blir större spelare. Så det hade absolut varit roligt. Vi får väl först se om han lyckas leverera i Österrike. Men det känns som ett smått steg att ta honom och ge dit.
0: Mm, ja. Vem har du med på din lista? Alltså
1: nu har jag två wildcards, vad de ska kalla det för. Det är de är inte likna, lika självskrivna kanske som de andra till att vara redo från den här nivån. Men jag kan börja med Taha Ali som mm. spelar Malm FF nu och som har gjort väldigt stor succé. Nu har jag inte sett så mycket MFF, men jag har sett klipp från när han har gjort mål och fintat. Och... Det känns ju också som att det, det är verkligen de här. Speltyperna jag. jag har haft och känner jag som är kantspelare och som har snabbheten och som har tekniken. Men det är också de jag är väldigt svag för. Men det känns som att Taha Ali skulle kunna bli en export till kanske då, framförallt Schweiz i Bundesliga. Mm. Eh, I vinter då kanske, jag vet inte hur långt kontrakten har med Malmö. Man ansluter in inför den här säsongen så förmodligen ganska långt. Men om man tänker att det är ja, men typ HSV kanske egentligen. Eller mm. Härta eller... Något annat topplag i Schweiz som, som plockar in honom och använder honom som en joker under våren. Och sen förhoppningsvis då, tar klubben steget upp till Bundesliga så får han testa på den nivån. Men det känns som att han har i det där, den där absoluta högsta nivån i sig. Så kan han bara konservera den formen och, och även bevisa sig på tysk mark så tror jag att det kan bli succé för hans del.
0: Mm. Ja, det låter, låter väldigt rimligt. Jag har en annan ung spelare, Ro Rooney, Ronny Rooney Bagi från Köpenhamn. Eller från, han spelar i Köpenhamn just nu. Yes. 17-åriga Supertalangen som har representerat både U-17 och U-18-landslaget för Sveriges del. Han skulle vara kul att se i Bundesliga.
1: Du, det håller jag helt med om för han tar så plats på den lista som den sista spelaren. Snyggt! Snyggt. Ja. Ja, men jag, jag har ju följt honom en tiden. Alltså, det var ju en liten minidokumentär som via Playward mm. som hade gjort den så mm. om hans framfart uh, i FCK, han var ju 16 bastår och liksom han, den ödemjuka inställningen han hade och att han tränade så hårt och levde så professionellt alltså det var väldigt inspirerande så att jag önskar honom att lycka till i framtiden och och nu har han ju, ja, han slår igenom en dunderbrak i FCK. Sen har det varit lite så här att han har mest suttit på bänken och gjort inhopp. Men jag tror jag verkligen har framtiden framför sig. Han är ju fortfarande så extremt ung.
0: Mm. Uh,
1: men ändå kommer han ju ta steget. Och då känns det som att gå från FCK till Bundesliga det ligger ändå väldigt nära till hans.
0: Mm. Ja, det tycker jag. Det tycker jag verkligen. Ja, det var ett par fina namn vi plockade in där tycker jag.
1: Ja, absolut. Så får vi se om det är något av dem som, som kommer då i, nu i sommar. Det är väl Elanga som ligger närmast i hans i så fall.
0: Mm. Vi får återkomma till det hela. Men med det sagt återkommer vi också imorgon onsdag med ett nytt avsnitt med lite silly.
1: Mm, sommarens sista avsnitt kan vi nästan kalla det för. Innan du behöver uppehålla i alla fall.
0: Stämmer bra det, stämmer bra det. Men sköt om er tills dess och fira
1: Ciao! Guten Tag. Meine Herren, es gibt vier Fragen, vier Antworten. Die Fragen, die stelle ich und die Antworten gebe ich auch.
0: Da lache ich mir doch einen Arsch ab. Wenn Stefan irwin kann man nicht
1: zerbrechen. So ist das klar und deutlich? Hallo, was ist das? ist das?
0: was ist das? Oh, was ist doch ein Flechshalb, was der pfeift.
1: Ich glaube, ich werde